0: Die SPD Die SPD Die SPD Die SPD.
1: SPD Die SPD Die SPD Die SPD
0: Die SPD Die
1: SPD SPD SPD, SPD. Losbaustelle SPD Die SPD,
0: Die SPD auf Bundesebene
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zwanzigsten. 20. Folge des SoziBots. Jetzt ist es soweit, die zweite Null äh, ist jetzt erreicht worden. Ähm, und äh, diese Folge kommt äh, jetzt schon diese Woche, weil ihr abgestimmt habt, also sozusagen einige von äh, euch oder manche von euch, und zwar sozusagen digital metaphorisch mit den Füßen. Ich habe ja nämlich bei Twitter angekündigt, wenn ich bis äh, diesen Samstag... Ähm, den 30.06. um 23.50 Uhr 300 und, also die 300er Marke überschreite, dann gibt es gleich die nächste Folge in der nächsten Woche. Und so ist es jetzt auch. Ich habe mir dann sozusagen Zeit genommen, das gleich mal so fix wie möglich zu bearbeiten. Und es ist natürlich gleich dann auch das Gespräch mit Lars Klingbeil, was ich in der letzten Woche aufgenommen habe, weil ich finde, ich sollte euch da nicht so lange warten lassen macht einfach Sinn, den Lars jetzt direkt hier äh, einzutakten, reinzuschieben in meinen kleinen Plan und deswegen könnt ihr heute das äh, Gespräch äh, mit Lars Klingbeil, äh, ich denke ich werde die Folge So ist die Lage nennen, äh, a Tribute to, äh, zu, zu einem besonders witzigen Satire-Account ähm, und das ist genau die Folge, die ihr gleich holen äh, werdet und genau. Vorher wieder, wie immer, Housekeeping. Danke ähm, für die vielen Follows. Jetzt sind es ungefähr drei, zu jetzt ist es Samstagmittags, also... Ähm ändert sich vielleicht noch so um die 303 Follower. Äh, danke dafür auf Twitter. Danke auch nochmal, dass einige Bewertungen und Abonnenten dazugekommen sind. Auf äh, der App, der, die ich nutze, habe ich das gesehen, dass da ein paar dazugekommen sind, so vier, fünf. Und bei iTunes habe ich gesehen, sind Bewertungen dazugekommen. Das freut mich total. Ähm, das ist super wertvoll für mich, weil das äh, spiegelt auch so ein bisschen wieder, dass der Podcast äh, ein bisschen ähm, ja, Relevanz einfach bekommt, wenn man einen Podcast gerade bei iTunes mit vielen Bewertungen hat, dann ähm, wird er eben auf allen möglichen Seiten äh, als wichtiger und relevanter angezeigt und wird dann vielleicht auch mal aufgegriffen, führt dann dazu, dass ich etwas mehr Reichweite ähm, zumindest generieren kann und mit mehr Reichweite und mehr Relevanz kriege ich auch mal Leute in den Podcast, die nicht so viel Zeit haben oder vielleicht auch nicht so viel Lust haben, eigentlich mit mir zu sprechen. Genau, das äh, dafür, deswegen, falls ihr mich gerade hört auf eurer, äh, auf dem Browser und ihr habt aber eigentlich eine Podcast-App dann abonniert mich doch einfach, abonniert doch einfach den Podcast, das würde mich sehr freuen. Wenn ihr den Podcast ähm, äh, zum Beispiel dann auf iTunes hört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir bei iTunes eine Bewertung da lasst, denn iTunes ist leider ganz schön, ganz schön, ganz schön relevant für die Einschätzung von Wichtigkeit. Deswegen lasst mir doch eine 5-Sterne-Bewertung, gerne auch mit einem Kommentar da. Ähm, falls ihr darauf alles keine Lust habt, bin ich sehr traurig. Würde mich aber trotzdem freuen über eure Kommentare auf meiner Homepage oder auf Twitter oder auf Facebook. Da findet ihr mich überall auf atsozipod. Außerdem gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mir e mail zu schreiben. Die eine oder der andere hat das auch schon mal getan. So, und weil ich euch gar nicht so lange aufhalten will, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit, der knapp 55 -minütigen, mit dem knapp 55-minütigen Gespräch, was ich mit Lars Klingbeil... Am 29.06. aufgenommen habe. Viel Spaß damit. Hallo, Lars. Hallo, ich grüße dich. Ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast, äh, weil äh, gerade ist ja auch viel los und äh, ähm, ähm, dann ist das ja nicht mal so leicht als Generalsekretär, hat man auch Besseres zu tun als so einen kleinen Podcast-Interview. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir äh, miteinander sprechen können. Ähm, äh, genau, außerdem nochmal sorry dafür, dass wir dich die ganze Zeit bei Twitter getaggt haben. Das, war so ein, das, hat, das hat ein bisschen eskaliert mit dem Robert-Einer. Äh, Bekannter von mir. Es hat ja Wirkung hat Ja, Wirkung gezeigt. ja, ja Jetzt genau. Wir sitzen haben, wir hier zusammen ich, ich hab und Ich habe immer regen. gedacht an dieses Jimmy Kimmel-Ding, wo er bei Jimmy Kimmel immer am Ende mal irgendwann mal zeitlang Zeit lang gesagt hat, ja, und heute laden wir noch Matt Damon ein. Aber am Ende immer gesagt hat, ja, wir haben keine Zeit für Matt Damon. Das war so ein bisschen so ein Insider-Gag bei uns, deswegen sorry nochmal fürs Nerven. Ähm... Bevor ich dazu komme, dass du dich vorstellst, wobei dich wahrscheinlich viele kennen und wie du zur Politik gekommen bist, äh, würde ich gerne diesen aktuellen Blog mal ein bisschen reinziehen, weil es ja schon äh, ganz schön crazy gerade ist, was gerade in der Bundesrepublik los ist und auch in Europa, was ich gerade noch mal, ich habe gerade noch irgendeine Einmeldung bekommen, die ich nicht mehr lesen konnte, äh, EU-Gipfel. Was ist da los, Lars? Ich, es ist vieles
0: vieles aus den Fugen geraten, was eigentlich in den letzten Jahren irgendwie sehr konstant war. Und wenn ich mir meine eigene Biografie angucke, ich bin jetzt 40 Jahre alt, bin mit Europa aufgewachsen, immer wieder Erfolgsmeldungen auch über das europäische Projekt. Und jetzt sehen wir gerade, dass es Kräfte gibt, die das Ganze kaputt machen wollen, die es gefährden. Das ist sicherlich ein Herr Trump, ein Herr Putin, ein Herr Erdogan, aber auch die AfD hier im Deutschen Bundestag und seit ein paar Wochen leider auch die, die CSU, die die ähm, die unterwegs ist mit europafeindlichen Tönen, mit Ressentiments, die bedient werden. Und ja, das hat auch zu einer Krise innerhalb der Bundesregierung geführt. Nicht bei uns als SPD, aber schon auf Seiten der, der Unionsparteien, die ja in einen tiefen Streit verfallen sind. Und natürlich beschäftigt uns das auch, weil wir alle jetzt auch gucken, wie politische Lösungen
1: aussehen können. Und das sind schon sehr turbulente Tage, in denen wir uns hier gerade treffen und miteinander reden. Was, ich, also was mich immer total fasziniert und ich glaube auch ein paar Leute, die mir ab und zu schreiben, mit denen ich so interagiere beim SoziPod, die haben, für die ist es ja, also ich meine, ich arbeite ja auch im Bundestag, deswegen hm. ist es nochmal was anderes, ein bisschen Gefühl dafür, aber für, du bist ja wirklich ganz nah dran, auch am Koalitionspartner und dem, was da läuft. Ist es für dich noch möglich zu verstehen, was die da machen? Also von die CSU, bei der CDU ist es auch manchmal schwierig, aber gerade die CSU ist, ist ja schon irgendwie ein bisschen, ich habe nicht das Gefühl, dass sie einen Plan haben, wo sie hinwollen.
0: Nee, da ist ganz viel Emotionalität dabei. so und ich, Klar, man ist eng dran, man versteht aber auch nicht alles. Kann sagen, man ist jeden Tag dankbar, dass man Sozialdemokrat ist, wenn man viel mit der CSU zu tun hat. Also das, ja, das da merkt man schon, dass wir ganz anders ticken und dass wir einen ganz anderen Blick auch auf viele politische Prozesse haben und nicht so selbstherrlich sind und so selbstverliebt, muss man auch sagen, wie viele, gerade ältere Männer in der CSU. Ähm, aber das sind schon Zeiten, die ich auch für schwer berechenbar halte, weil ich glaube, da ist ganz viel Emotionalität drin, da ist ganz viel Frust drin, der sich auch über Jahre aufgestaut hat zwischen CDU und CSU. Ich glaube, es geht auch ganz viel um die Person Angela Merkel. Aber ich halte das für völlig verantwortungslos. Also in einer Phase, wo die Welt um uns herum verrückt spielt, jetzt irgendwie so eine Befindlichkeitssachen durchzuziehen und zu meinen, man müsste jetzt irgendwie die Bundeskanzlerin da auch, auch irgendwie müsste Ultimaten setzen und so, das ist schon alles
1: verrückt. Ähm, was also was mich jetzt, was jetzt ja gerade läuft, ist ja dieser Europagipfel, wo Angela Merkel versucht, irgendwie noch da verschiedene Bündnisse irgendwie zu schmieden, um irgendwie so einen gesichtswahrenden Kompromiss offensichtlich hinzubekommen. Ähm, ich meine, die, die Haltung der SPD wurde ein bisschen kritisiert, dass wir relativ leise waren. Ich hatte aber eigentlich gar nicht gefühlt, dass wir leise waren. Wir waren einfach relativ klar und in Zeiten von Social Media, Trump kommt das halt nicht so rüber, dass wenn man einfach sagt, ja Leute, wir wollen eine europäische Lösung, aber schön, dass ihr euch streitet. Wie ist denn, also geht es denn jetzt weiter? Sie wird jetzt zurückkommen und dann werdet ihr euch das angucken, was da rausgekommen ist, weil es es entwickelt sich ja ständig irgendwas Neues. Und ich habe auch das Gefühl, dass die CSU sich ständig was Neues ausdenkt, was ihr gerade nicht gefällt.
0: Also genau, erstmal stimme ich hier völlig zu. Die SPD hat eine sehr klare Haltung gehabt. Wir haben immer gesagt, wir machen keine nationalen Alleingänge. Wir wollen eine europäische Lösung. Wir haben auch gesagt, es gibt einen Koalitionsvertrag, der gilt. Ja, da haben wir sehr intensiv hier auch verhandelt gehabt mit der CDU, vor allem aber mit der CSU. Und es gibt vor allem 100 Tage nach Gründung dieser Bundesregierung überhaupt gar keine neue Situation. Also außer, dass wir weniger Flüchtlinge haben als vor 100 Tagen. Und das ist, ist schon was, wo man sich echt fragen muss, was für ein brandgefährliches Spiel die, die CSU da gerade betreibt. Und es wird jetzt so weitergehen, dass Merkel ja heute dann aus Brüssel zurückkommt. Sie hat jetzt auch, also eine ganze Reihe von... Verhandlungsergebnissen, das werden wir bewerten. Ich, in der ersten Bewertung muss man sagen, da sind jetzt ein paar Sachen rausgekommen, die, ähm, die auch in der Tat in einer europäischen Linie liegen. Also, dass es jetzt europäische Vereinbarungen gibt, ist ja auch schon mal ein Wert an sich. Das zeigt, dass es gut war, dass wir auch darauf gedrängt haben, dass man in Europa zusammenkommt. Es gibt jetzt Meldungen in der Tat, dass es jetzt noch bilaterale Abkommen gibt. Das muss ich mir aber auch alles in Ruhe angucken, bevor ich das endgültig bewerten kann. Um, nur ich sage auch, die CSU muss jetzt begreifen, es ist Schluss mit diesen ganzen populistischen Tönen, die da sind. Es ist möglich, europäische Lösungen zu finden. Das ist auch richtig. Das kostet viel mehr Kraft, als wenn man das national macht. Und trotzdem ist das der richtige Weg. Ne? Und die SPD hat in den letzten Wochen eine Haltung, das ist, Europa muss geeint sein. Und das ist für mich als jemand, der mit 40 Jahren irgendwie ja immer noch jung ist in der Politik. Und bei uns und, auf
1: jeden Fall. Ähm, <lacht>
0: Und vor allem, damit Europa aufgewachsen ist, ist das einfach der wichtigste Wert, ja? also dass, dass Europa zusammenhält und dass wir auch alles dafür tun, damit Europa zusammenhält und Europa sich nicht spaltet in dieser ähm,
1: Was? Äh, eine Frage noch dazu, dann können wir ja mal sozusagen davon wegkommen, weil wir nichts Genaues weiß man nicht. Es ist ja wirklich, wir sind jetzt, die Leute, die es jetzt hören, sind ja, haben ja ein bisschen Vorsprung schon zeitlich. Äh, wir, wissen ja, wir haben jetzt wirklich gerade die Einmeldung bekommen, dass es irgendwelche Einigungen gab, aber was äh, stand ja noch nicht fest. Ähm, gibt es denn, also ich meine die europäische Einigung ist ja eine Sache aber ähm, das ist auch ich finde es auch zentral und wichtig aber wenn man sich anguckt wer in Europa regiert in Or mit Orban, mit jetzt auch Kurz also ich meine was da gerade mit dem ORF und so weiter los ist ist auch schon echt ähm, heikel und schwierig und kaum nachvollziehbar und natürlich mit Italien ähm, ich, was ich sozusagen ich sehe das genau wie du also ich habe auch die ich bin jetzt 9, 28 also soweit sind wir nicht auseinander aber, ja, ja. aber ja, ja, ja. Aber also vom, vom Gefühl her pro-europäisch war das immer so, ein es war aus meiner Sicht ist, sozusagen Europäer immer, ist Europa immer besser geworden. Immer freier, immer liberaler. Es war immer klar, es wird mehr geeint, es wird mehr zusammengearbeitet. Und jetzt haben wir so diesen, diesen Backlash, wo auf einmal ist es so, okay, da regiert halt, also die FPÖ ist definitiv eine faschistische Partei, da kann man ja auch mehr sagen, was man will. Ähm, auf einmal in Österreich und Orban sowieso. Und irgendwie, dann ist sozusagen der Wert der europäischen Einigung auch immer, naja, es ist halt manchmal schwierig, wenn man weiß, welche Partner da am Tisch sitzen. Und da, wie ist da, also wie würdest du dich. Klar, du, sehen? du musst jede, also du musst
0: jede europäische Einigung, muss man auch äh, sich angucken und muss bewerten, findet man die politisch falsch oder richtig, aber trotzdem ist für mich völlig klar, dass eine CSU-Forderung, einen nationalen Alleingang zu machen und also äh, auch nach... Gegen, gegen meiner Rechtsauffassung hm. Flüchtlinge an den Grenzen zurückzuweisen, dass das nicht richtig ist. So Und deswegen ist es richtig, dass wir europäisch reden und das befreit uns aber nicht davon, jeden Vorschlag, der aus Europa kommt, nochmal anzugucken und zu bewerten. Ist der richtig oder, oder nicht? Und das, was generell, glaube ich, auch einfach echt allen, denen Europa wichtig ist, zu denken geben muss, ist, dass die Zeit jetzt gekommen ist, für dieses Projekt zu kämpfen. Und jetzt mal unabhängig von der aktuellen Situation ist es einfach so, dass dass ich glaube, wir haben alle viel zu lange das als ganz selbstverständlich hingenommen, dass es mit Europa immer so weitergeht. Also es gibt ja irgendwie Frieden und es gibt Europa und alles bleibt gut und wir gehen irgendwie vernünftig miteinander um. Und jetzt hast du auf einmal diese AfD im Bundestag sitzen, die einfach... Ähm, die Werte in Frage stellt, die irgendwie gesetzt waren in diesem Land und die unter Druck geraten. Also du musst auf einmal wieder begründen, warum du für Meinungsfreiheit, warum du für Pressefreiheit bist. Du musst begründen, warum es richtig ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass wir eine politische Kultur in diesem Land haben, wo man, klar, wo man unterschiedlich argumentiert, aber wo man, nicht, wo man sich auch nicht belügt und solche Dinge. Und das sind auf einmal Sachen, die, die sind nicht mehr selbstverständlich und da muss man für kämpfen und das ist, glaube ich, auch der Auftrag für eine Generation wie, jetzt sage ich doch, wie deine, aber auch wie meine, dass man sagt, Leute, es geht die nächsten Jahre richtig um was und es geht nicht um die Frage, 10 Euro Praxisgebühr, ja oder nein, da kann man vielleicht auch stundenlang drüber diskutieren, aber es geht gerade um die Frage, ob wir die Grundwerte dieses Landes verteidigen und die Grundwerte Europas verteidigen und ich finde, das ist ein Kampf, in den sich ganz, ganz viele einbringen sollten und da gibt es keine Position
1: mehr, die heißt, wir bleiben auf dem Sofa sitzen und gucken zu, was hier passiert. Hm. Ähm, nur ist die Frage, äh, äh, wie kann man das mobilisieren, dass die Leute da kommen, weil ich habe ich hab jetzt ein Beispiel, ich habe äh, tierisch darüber aufgeregt, was da beim ORF passiert, durch äh, äh, diese, diese, äh, ja, diesen Maulkorb, den die eigentlich austeilen wollen. Und das ist natürlich parteipolitisch irgendwie begründet. Und dann sehe ich halt, die Diskussionen darunter sind, naja, das ist jetzt das ist ja nur der eine Schritt, der ist ja noch nicht schlimm und der, der nächste Schritt ist dann auch wieder nicht schlimm und so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich zum ersten Mal nachvollziehen kann, wie man sozusagen, ist ein bisschen sehr fatalistisch vielleicht, aber wie in den 20 20er Jahren es so nach und nach immer schlimmer würde und alle immer gesagt haben, ja gut, jetzt ist es schon schlimm, aber es ist jetzt ja noch nicht so schlimm und dann kam der nächste Schritt und so weiter. Ähm, wie, wie, wie glaubst du, da muss die SPD dem begegnen? Weil es ist ja schon, ich habe ein bisschen das Gefühl, uns bläst ziemlich der Wind ins Gesicht, also der, der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung, wenn man so will. Es geht ganz klar über Haltung. Also wir müssen
0: in sehr grundsätzlichen Fragen in der Politik Haltung entwickeln und Haltung einnehmen und Haltung dann noch durchhalten. Das ist, also ich habe auch genug Berater, die hier durch Berlin laufen und die sagen, ja, Europa lieber nicht so stark machen, weil es gibt ja auch viel Kritik an Europa mhm. und so, und das ist mir völlig egal. Europa ist für mich eine, wenn nicht sogar das zentrale Projekt, das wir haben. Ne? Olaf Scholz hat neulich mal gesagt, dass das wichtigste nationale Interesse ist Europa also und das muss die Haltung sein, die die SPD einnimmt und dann klar kann man immer darüber reden, was im Detail und da fallen mir auch Sachen ein, dass Europa demokratischer werden muss und dass das soziale Europa und das natürlich eine Meinung von Orban und Kurz nicht meine Meinung ist und da muss man in Europa für Mehrheiten kämpfen. Und trotzdem muss eine ganz klare Haltung eingenommen werden. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dürfen nie Ressentiments gegen Europa schüren. Das hat es leider auch schon gegeben in den letzten Jahren, dass man dann auch sich auf Kosten derer da in Brüssel irgendwie mhm. versucht hat, politisch zu profilieren. Das ist so, ich glaube, also, mein Eindruck ist schon, es gibt auch eine, eine sehr große junge Generation, die eine politische Heimat sucht, gerade bei einer Partei, die sich klar für Europa ausspricht. Die FDP ist das nicht, die CDU ist das nicht, CSU ist es nicht, die Linkspartei ist es auch nicht mehr, ja, so, und da, da gibt es auch, gibt es auch ein, eine Sehnsucht nach einem Ort, der ganz klar für Europa sich positioniert und ich, ich wünsche mir, dass das die SPD ist. So dass, und das ist das, worauf ich dränge als Generalsekretär und wo ich dann auch froh bin, dass Andrea Nahles, dass Olaf Scholz das auch so sehen und wir das jetzt einfach gemeinsam auch voranbringen müssen. und ähm das sind ja manchmal so Kleinigkeiten, also dass wir hier auf dem Willy-Brandt-Ost-Europa-Fahne gehisst haben, ja, das war eine spontane schön, Idee und hat total viel positiven Zuspruch gebracht. Also es hat mich auch gefreut, dass das einfach wahrgenommen wurde,
1: dass viele gesagt haben, klares Statement und das muss jetzt aber auch politisch einfach dann Genau, das wäre noch eine Anschlussfrage gewesen, weil das natürlich. Ich fand das auch großartig, deswegen nochmal äh, große Creds raus durch. Äh, weil ich fand, das sind so diese kleine Sachen, die es aber ausmachen, dass jemand das Gefühl hat, okay, wir können Zeichen setzen. Das ist ja wirklich, es ist ja wirklich wichtig. Also es ist ja nicht, ist ja nicht nichts, sondern dass jemand daran denkt. Das fand ich auch wirklich schön. Ähm, die Frage ist halt. Das ist natürlich, das eine ist sozusagen, was man, wofür man steht und was man kommuniziert, das andere Teil, halt, was man macht. Ich sehe schon, dass der Koalitionsvertrag theoretisch dafür sozusagen eine Grundlage ist, da Schritte voranzugehen. Ich bin jetzt, jetzt auch, muss man nicht lügen, war kein Befürworter der großen Koalition, aber es ist jetzt so. Und, und äh, äh, dass da schon Schritte gegangen werden müssen, aber es muss ja auch gegen die CSU durchgesetzt werden. Das ist ja wieder das Problem. Wir haben zwar jetzt die relevanten Ministerien, wenn man so will, außen und Finanzen vor allen Dingen, aber die CSU wuselt ja immer noch damit rum. Also wenn Söder sagt, Multilateralismus ist beendet, dann denke ich mir so, ja okay, dann was ist jetzt los? Also
0: Ja, also dann, dann geht es, äh, dann muss er aber draufhauen. Also es geht ja nicht anders so. Und Ich meine, solche Sätze gehen nicht Ach, von Söder. Ich glaube, das hat er hat er auch begriffen, ich meine, da hat es auch Gegenwind sogar aus der CSU gegeben, das ist schon bemerkenswert. Einer seiner
1: Parteikollegen will ja Europäischer Kommissionspräsident werden, hm. habe ich gehört. Genau. Ähm,
0: <lacht> so, aber es ist, also, wir haben eine klare Linie verhandelt in den Koalitionsverhandlungen. die SPD hat eine klare Haltung. So, jetzt würde ich sogar der CDU nicht absprechen, dass sie auch proeuropäisch ist, das hm. ist, ja... Und deswegen gibt es dann eine Mehrheit. Jetzt muss man über die konkreten Projekte sicherlich immer ringen. Ja, europäischer Investitionshaushalt, die Frage, bringen wir Digitalisierung, Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, kriegen wir eine Demokratisierung auch des Parlaments hin. Das sind ja alles Punkte, die sind natürlich im Detail, müssen die besprochen werden, aber die Grundlinie stimmt. Und das ist jetzt schon auch meine Erwartung, die ich jetzt als Generalsekretär habe und die ich auch immer wieder öffentlich sagen würde, das muss die Koalition sein, die Europa stärkt. So, und wenn die CSU meint, sie Will das nicht, dann kann man sie nur daran erinnern, was sie mit unterschrieben haben und was sie mit verhandelt haben. Und wenn Herr Seehofer gepennt hat bei den Koalitionsverhandlungen, ist das sein Problem und nicht
1: unseres. Hat er auch zwei, das ist natürlich blöd, <lacht> ausgelaugt. <Das> stimmt. <lacht> ähm, okay, ähm, wir warten ab der Dinge, die da noch folgen. Wir werden bestimmt auch nochmal auf die eine oder andere Sache gleich nochmal zurückkommen. Ähm, aber äh, also normalerweise schalte ich mir mal Podcast ein und frage, woher ich Leute kenne, weil viele kenne ich natürlich. Aber wir kennen uns gar nicht, mhm. aber wir sind bei Facebook befreundet und schon ganz schön lang weil ich keine Ahnung, ich, keine Ahnung was, okay. weiß ich nicht, also Privat-Dings, Privat-Account, aber sonst, I don't know, ich glaube, wir haben uns sonst noch nie irgendwo gesehen, auch noch nie kennengelernt, ähm, aber schauen. die Leute draußen kennen die wahrscheinlich, aber damit ich nichts Falsches sage, okay. ja? ähm, Lars Klingbeil, wer bist du eigentlich? 40 Jahre alt, Niedersachse, ich bin
0: seit 8. Im Dezember SPD-Generalsekretär, schon ein bisschen länger, knapp acht Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter und ähm, eigentlich ein sehr optimistischer und zuversichtlicher Mensch. Das ist jetzt die Kurzvariante. Ja, das
1: ist äh, wirklich kurz, äh, äh, aber deswegen frage ich ja nach, weil du kommst aus Niedersachsen, ja. äh, auch vom, ich würde mal als Berliner, als geborener Berliner, würde ich sagen plattes Land, aber ist ja,
0: ich komme aus Munster. Komm also Munster in der Lüneburger Heide ist den meisten bekannt, die irgendwie was mit der Bundeswehr zu tun haben, weil es der größte Heeresstandort ist und äh, vielen Älteren als Munster Lager bekannt ist. Also wirklich sagen großer Militärstandort, viele Kasernen, ich glaube immer noch um die 7.000, 8.000 Soldatinnen und Soldaten, die da Stationiert sind große NATO-Truppenübungsplätze, bin in Soltau geboren. Heidepark-Soltau ist ein Begriff. Den kenne ich. Aber dann <lacht> nach drei Tagen gewechselt aus dem Heidekreisklinikum in Soltau nach Munster und lebe da auch immer noch. Das ist immer noch meine Heimat, fühle mich da auch sehr wohl. Und ähm, ja, das ist, das ist einfach für mich auch ein ganz wichtiger Bezugspunkt. Dass ich mich auch ganz viel damit auseinandersetze, wie geht es wohl Menschen, die am im ländlichen Raum leben. So, das ist eine Perspektive, die man immer sehr schnell vergisst und die meine Arbeit aber auch prägt. Und, und ich glaube am bekanntesten ist mittlerweile auch dank vieler Aktivitäten bei Twitter eigentlich das Panzermuseum aus Monster.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Äh, Deutsches Panzermuseum. Äh. Ist, äh, ja, ich, ich, ich kenne auch Leute, die beim Bund waren und auch da sozusagen da stationiert waren. Ich selber war nie beim Bund, aber ähm, so ist es. Ähm, ich bin übrigens
0: schuld daran, dass das Deutsches Panzermuseum heißt. Ich habe ja. jahrelang Musik gemacht und wir hatten mit meiner Band immer die, 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 die Website Panzermuseum.de, weil wir dachten, da gehen viele Menschen drauf <lacht> und werden <dann> unsere Band.
1: <lacht>
0: und dann weiß ich noch, dass ich damals das vom CDU-Bürgermeister aufgefordert wurde, dass wir diese Website freigeben und das haben wir nicht gemacht und dann haben sie das Panzermuseum umbenannt in Deutsches Panzermuseum. Das ist, ja das ist jetzt eine exklusive Geschichte, die ich zum ersten das Mal hatte von der Öffentlichkeit habe ich. Das ist wirklich cool.
1: Nicht, dass du, trotz, äh, bist du äh, gewählt worden dort. Äh, ja. äh, und, und, ah, Wird es anerkannt, trotz dieses Pranks?
0: Das haben, glaube ich, bisher nicht so viele
1: mitgekriegt, was ja, ich jetzt ändern raus. könnte. Genau. Uh, das, wird die Karre. das wird die Karre für diesen Podcast. Ja. Also die, die Quizfrage. Äh, schönes Ding. Äh, schönes Ding. Ähm, was ich spannend finde an Niedersachsen ist, aber vielleicht ist da mein Eindruck auch ein bisschen falsch als Berliner, dass Niedersachsen schon relativ stark auch pendelt zwischen den politischen Lagern. Also es war, glaube ich, konservativ. Dann kam Gerd Schröder, dann war es allein regiert. Dann wieder SPD, dann wieder CDU. Ähm, es ist ja auch sozusagen flaches Land. Ich habe immer das Gefühl, wenn man oder dieses Jahr, Letztes Jahr hat es leider nicht so gestimmt, aber so wie Niedersachsen so ein bisschen tickt, so kann man auch immer bundespolitisch sehen, weil Niedersachsen auch, glaube ich, sehr groß ist, es hat Städte, es hat äh, sozusagen kleinere Gemeinden. Ähm, was hat ich dann überhaupt, überhaupt zur Politik gebracht? Und jetzt sagt nicht, das ist das Panzermuseum. Nee, gar nicht. Ähm, nee, also wobei
0: ich jetzt gerade über die, die, die These nachdenke. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, und alle, die das hören, können es ja nachprüfen, dass Niedersachsen in seiner Geschichte mehr sozialdemokratisch als konservativ regiert wurde. Also wir hatten, glaube ich, mehr Zeit von sozialdemokratischen Ministerpräsidenten. Mhm. Aber es ist schon klar, es ist immer wieder gewechselt. Ne? Also das stimmt schon. Und auch bei mir im Wahlkreis, der ein konservativer Wahlkreis ist, also so ganz grob eigentlich alles zwischen Hamburg, Hannover und Bremen, ist so mhm. meine, meine äh, meine Region und ähm, habe es jetzt bei der letzten Bundestagswahl geschafft, das Ding zum ersten Mal direkt zu gewinnen. ja also Vorsprung auch. Ja, also war auch, war auch toll. Ähm, wenn das Bundesergebnis nicht gewesen wäre, wäre die Party noch besser gewesen den Abend. Aber das war also das war gut und äh, mich hat zur Politik gebracht, ähm, nicht mein Elternhaus, also meine Eltern sind mittlerweile auch in der SPD, aber die sind nach mir, also ich habe die geworben quasi für die SPD, aber ich hatte so, ich, ich hatte drei Ereignisse, drei Erlebnisse, die mich dazu gebracht haben. Ich war Schülersprecher ähm, und wir haben eigentlich Partys organisiert. So, das war die Aufgabe eines Schülersprechers damals am Gymnasium in Munster. Und wir sind aber immer in die Diskothek im Nachbardorf gefahren und hatten dann, dann gab es schwere Verkehrsunfälle. Also es gab leider eine Jahrgangs äh, also über uns im Jahrgang, die, tödlicher Unfall, eine ist im, im Rollstuhl gelandet, dann war Querschnittsgelähmt auch durch einen Verkehrsunfall, ähm, weil man einfach, ja, sich vielleicht irgendwann noch ins Auto gesetzt hat, bei jemandem, der Alkohol getrunken hatte, weil man sonst nicht mehr zurückkam, also Mobilität mhm. und wir haben dann als Schülervertretung angefangen, ähm, uns um Disco-Bus zu kümmern, also sehr konkret vor Ort sich eingesetzt, das hat funktioniert, der ist über zehn Jahre gefahren, das war ein Erfolg für uns als junge Leute, dass wir was erreicht haben und und das hat damals mit den politischen Parteien funktioniert. So, die waren am Ende auch diejenigen, die uns geholfen haben. Und das hat mir schon sehr früh gezeigt, wenn du dich engagierst, wenn du Verantwortung übernimmst, was du durchsetzen willst, dann kann das auch gelingen. Ähm, zweites war, ähm, zweit, also zweiter Punkt war in der Nähe von Munster gab es so ein ehemaliges Schullandheim, was von NPD-Funktionären, Jürgen Rieger war damals ein ganz bekannter ja. NPD-Funktionär. Der hat das Ding gekauft damals und hat da, da hat jede Woche eine große Kundgebung, Feiern, Seminare von irgendwelchen Nazis stattgefunden und wir sind damit gefahren und haben dagegen demonstriert. So und also auch Antifa-Arbeit hat bei mir ganz viel stattgefunden, auch damals. Und das, wir hatten dann auch wieder einen Erfolg und nach zwei Jahren wurde das Ding zugemacht. Also wir haben wieder gesehen, wir engagieren uns, wir bringen uns ein und das hat eine Konsequenz, eine positive. Und das dritte war dann, dann Bildungsreformen in Niedersachsen, die von der damaligen Landesregierung durchgeführt wurden und da haben wir als Schüler, also ich als Schülersprecher, drei Tage Unterricht lahmgelegt. Wir haben dann auch ähm, selbst Unterricht organisiert, Musikprojekte, also all sowas uns mit dem Thema Bildungspolitik auseinandergesetzt und am Ende hatten wir eine Podiumsdiskussion und da waren die ganzen Landtagsabgeordneten, und da hat der SPD-Landtagsabgeordnete zu mir gesagt, ist ja super, was ihr hier macht, aber nicht nur dagegen sein, sondern bring dich auch ein und sag mal, wofür du bist. Und, und äh, hat mich dann noch eingeladen, ihn mal ein bisschen im Landtag zu begleiten. Das war auch interessant und ich habe dann nach längerem Überlegen mich damals auch entschieden, äh, als Parteiloser noch auf der SPD-Liste für den Stadtrat mhm. zu kandidieren. Also ich wollte, nicht, mhm. wollte am Anfang gar nicht in eine Partei eintreten, weil ich immer dachte, das ist... Äh, Gibt es denn also keine Debatten und alle müssen das machen, was Fuch, vorne gesagt SMS wird? Und so, Und, so und, so. Ja, und <lacht> mittlerweile wünsche ich mir, dass es so <lacht> wäre ja, manchmal. Genau. Aber, ähm, nee, und dann habe ich als Parteiloser kandidiert, mir haben ein paar Stimmen gefehlt und bin dann aber noch am Wahlamt in die SPD eingetreten, weil ich alle kennengelernt habe, weil das auch meine Partei war, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich fühle mich da wohl und will damit gestalten. Und ja, und seitdem bin ich dabei, Ende 96.
1: 96 war sozusagen ja dann die. Äh ja, ich sage mal, der, der Anfang vom Ende von Helmut Kohl, hm. wenn man so will. Da war ja sozusagen die Stimmung äh, ähm, dann äh, sozusagen am Kochen ihm gegenüber. Äh, und äh, wann hat, Schröder hat dann auch 97 die Wahl in Niedersachsen? Genau, das, da waren, also das war
0: nach der Kommunalwahl waren das meine ersten Wahlkämpfe. Das war der Landtagswahlkampf in Niedersachsen, der war ja... Äh, also, gewählt wurde, mhm. Anfang 98. Okay, und dann hat Schröder ja dieses fulminante Ergebnis nein, gehabt. Nein. Dann ist ein Wahlabend ja noch geklärt worden, noch von Oskar Lafontaine, der da diese Schnapsgläser von den Journalisten verteilt hat, dass jetzt Gerhard Schröder Kanzlerkandidat wird. Und, genau, und dann die, die Bundestagswahl mit der Ablösung von Helmut Kohl. Das waren quasi nach dieser Kommunalwahl Ende 96 meine ersten beiden Wahlen. Und das hat mich auch ziemlich geprägt, weil ich damals eine sehr selbstbewusste, stolze auch total lebendige und so sehr, sehr fortschrittliche SPD erlebt habe. Und das hat einfach total viel Spaß gemacht, auch dann irgendwie in diese Wahlkämpfe zu gehen. Und ich meine, dass der Kohl weg war und dass es dann irgendwie diesen Umbruch mit Rot-Grün gab, das war,
1: war auch einfach toll. So. Äh, ein anderer Lars, den ich auch schon mal im Podcast hatte, der ist hier Landtagsabgeordneter, also Abgeordnetenhausmitglied. Mhm. Ähm, äh, der hat auch, äh, geht auch immer, das ist auch seine Politik. Der ist auch, glaube ich, 97 eingetreten oder so, auch wegen Helmut Kohl. Und bei dem, der kommt hier aus muck möllmersdorf mhm. haben die so eine so eine Urwahl gemacht in der Schule. Wen würdet ihr wählen, wenn mhm. ihr den dürftet? Und da haben über 60 Prozent SPD gewählt ähm, und so. Also es ist schon krass. Das habe ja. ich auch nie wieder, also selbst in meiner Zeit nicht. Ähm, nicht erlebt, was ich mich frage, du hast gesagt, deine Eltern waren nicht in der Partei, meine Eltern sind auch in der Partei, aber nur, weil ich mal, mal äh, kandidieren wollte für das Kommunalparlament, naja, ähm, 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 was war denn, also sozusagen, ist, die haben sich parteipolitisch nicht so engagiert, weil sie waren nicht so, sozusagen, du bist der Erste, der das macht, was hatte ich dann, also was war denn dann dein Weg zur SPD, du sagst die Bildungspolitik, aber gab es auch was anderes, was dich politisiert hat, warum ich frage ist, genau der Wahlamt 98 ist, glaube ich, der Grund, warum ich in der SPD bin, glaube ich, Erzähle ich jedem jetzt immer Podcast, weil ich glaube, dass ich diesen, ich war zwar erst acht oder neun, aber ich habe diesen, dieses Gefühl bekommen. Die sind die modernen, das ist die SPD, das ist der Schröder, die machen was Neues, die wollen weg vom Bresigen, die sind fresh und modern und gut und die anderen, der Helmut Kohl, den konnte einfach keiner leiden. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen. Ja, geprägt. aber ich,
0: also ich, also ich habe ja gerade so drei Punkte erzählt, wo ich einfach mit Politik zu tun hatte. Also beim Discobus war das die SPD-Ratsfraktion, bei der Schließung dieses Nazizentrums war es der damalige niedersächsische SPD-Innenminister Gerd Glugowski. Bei den Bildungsprotesten war es der, der SPD-Landtagsabgeordnete. Ähm, ich habe mir alle Parteien angeguckt ähm, und bei der SPD hat mich immer diese Phase einfach auch während des Dritten Reiches mit dem Widerstand, Ermächtigungsgesetz, das hat mich einfach total beeindruckt. Also dass da eine Partei wirklich auch gestanden hat gegen die Nazis, dass, dass der der Glaube auch an politische an, an sagen, politische Werte größer war als das Einknicken vor den Nazis. So, das hat mich total geprägt. Aber dann auch in der Tat eine Person wie Gerhard Schröder, ähm, der den ich damals als niedersächsischen Ministerpräsidenten erlebt habe. Und ich habe halt eine Szene, die... Die, ist, die, die klingt total klein, aber ich, der war damals. Ich habe bei diesem Landtagsabgeordneten in der Tat. Ich bin ein paar Tage mit ihm mit. Und dann war Schröder, dann war Schröder auch bei mir in der Region. Und wir waren, ich weiß noch, wir waren in, in Wietzendorf, Muss man nicht kennen. Kleiner, sehr feiner, netter Ort. Und da war Schröder und dann lief so ein, so ein Rentner auf ihn zu und sagte: Hier, Herr Ministerpräsident, hier vorne ist der Radweg kaputt. Und dann hat Schröder seinen Referenten rangeholt und hat gesagt, schreibt das mal auf, wir kümmern uns darum. Und das war einfach drei Wochen später erledigt. Also das war so eine Sache, das ist ja was, was Politik für mich auch ausmacht. Also im Konkreten wirklich dann auch Sachen einzuhalten und irgendwie nicht nur im Theoretischen zu reden und nicht nur im Großen zu reden, sondern Dinge vor Ort zu tun. Und das hat mich damals auch sehr geprägt. Und neben diesen großen Fragen, also der Zeit gegen die Nazis, war es bei mir dann am Ende aber auch noch, dass ich aus heutiger Sicht sagen würde, ich bin sehr sozialdemokratisch auch groß geworden. Also das realisiert man ja erst danach. Aber mhm. meine Eltern kommen jetzt beide, ich sage aus einfachen Verhältnissen. Aber meine Mutter ist gelernte Verkäuferin, mein Vater war Unteroffizier, also mhm. einfacher Soldat. Und ich bin der Erste in meiner Familie, der, der Abi gemacht hat. Ich bin der Erste, der studieren konnte. Auch so durch das, was meine Eltern geleistet haben, hatte ich immer sehr viel Unterstützung dann auch. Und ja, so dieses Aufstieg durch Bildung und so, das hat mich schon geprägt. Ne? Ich meine, ich hatte auch meine Kumpels in der Schule, die alle irgendwie aus so einer Schicht kamen, Eltern sind reich, alle haben studiert, hast Zugänge überall, die du haben willst und so. Das war bei mir halt nicht der Fall. So, da musste ich mir manche Sachen auch erkämpfen und erarbeiten. Und das verbinde ich halt auch mit Sozialdemokratie. Und ich glaube, das ist dann alles zusammengekommen. Und ich hatte jetzt nicht dieses eine Erlebnis, wo ich sage, das hat mich zur SPD gebracht, aber so das Gesamtding war es dann, dass ich sehr viele tolle Menschen kennengelernt habe in der SPD, dass mir die Programmatik einfach von allen Parteien am besten gefallen hat und vor allem, dass es meine Grundwerte auch waren, die ich wiedergefunden habe in dieser Partei.
1: Jetzt äh, als Kommunalpolitiker merke ich jetzt die Würde, die auf mir wächst, dass ich immer zu also allen nett bin und sie irgendwie mitnehme, damit äh, es klappt. Äh, äh, aber das bleibt ab bei den Leuten hängen. Ja, ich also ganz auch, äh, ja, durch,
0: auch als Bundestagsabgeordneter, der... Ja, äh, der Bürger, der mich anschreibt und von mir eine Antwort bekommt und eine wertschätzende Antwort bekommt oder das Problem, was ich im Wahlkreis löse, das prägt für viele Menschen das Bild
1: eines Politikers über Jahrzehnte. Das muss man sich immer bewusst machen. Ja. Ähm. Wir, wir können gleich nochmal darüber reden, wie du es geschafft hast, diesen Wahlkreis äh, umzudrehen, äh, sozusagen, ähm, und auch was dein Konkurrent jetzt macht, äh, ist, er, ist, er noch, ist er noch Chef vom DFB? Ich weiß nicht. Das kann sich ja minütlich <lacht> ändern, ja, ich genau. weiß nicht, was passiert, wenn dieser Podcast <lacht> ausgestrahlt wird. Das können, wir, das können wir gleich antizipieren, mal gucken. Ähm, Du hast dann sozusagen, du hast dann in der Partei, du hast dann Abi gemacht, du hast dann studiert. Was hast du studiert und wo? warst Bist du auch in der Region? Genau, also ich habe
0: 98 Abi gemacht, ich bin dann nach Hannover gegangen, habe Zivildienst geleistet in der Bahnhofsmission in Hannover im Hauptbahnhof, also viel
1: drogenabhängige,
0: Obdachlose betreut, Menschen mit Behinderungen, die einfach Hilfe am Bahnhof brauchten. habe dann Sozialwissenschaften studiert in Hannover und war eine Zeit lang noch in New York, in Washington. Und äh, wie ging es da weiter? Dann, dann war ich eine Zeit lang ja, Jugendbildungsreferent in Nordrhein-Westfalen und bin dann nach Berlin und wollte eigentlich an der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin meine Doktorarbeit schreiben. Ah. Und zeitgleich mit der Zusage meines Stipendiums für die Promotion, am, wirklich am selben Tag, also ich kriegte mittags den Brief mit einer Zusage für ein Stipendium und nachmittags klingelte das Telefon und ich, ich hatte... Drei Jahre zuvor als Bundestagsabgeordneter mhm. kandidiert. Das war aber eher so ein, muss irgendwie jung, jemand Junges auf die Liste. Aber dann war das Ergebnis ganz gut in Niedersachsen und ich war erster Nachrücker und wirklich am selben Tag Stipendium plus irgendwie nachgerückt. Und dann habe ich aber auch gemerkt: Promotion und Bundestag, das ist sehr ambitioniert und. Aus heutiger Sicht bin ich auch.
1: Wir sind ja nicht die CSU. Ja, da muss der Doktortitel sein. da wird dann abgeschrieben. Genau, genau. <lacht> Nein, ich habe mich
0: dann entschieden. War dann zehn Monate Bundestagsabgeordneter bis zur vorgezogenen Neuwahl. Habe dann nicht in den Wahlkreis kandidiert, sondern auch wieder auf der Liste. Dann war das Ergebnis aber nicht mehr so doll. Und dann, dann war ich vier Jahre nicht dabei.
1: Und was hast du dann gemacht in den vier Jahren?
0: Ich war bei Gary Dünn, äh, der war ah. auch Bundestagsabgeordneter, Landesvorsitzender in Niedersachsen und ich war
1: sein Büroleiter und habe da das Büro geschmissen. Später auch Wirtschafts Wirtschaftsminister. Wirtschaftsminister NRW jetzt. Ähm, also eigentlich ähm, sehr spannend. Was hast du dann in Washington gemacht? Nochmal, vielleicht das, das interessiert mich nochmal. Also in
0: Washington habe ich quasi das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung genutzt und besetzt und habe. Ähm, drei Monate an amerikanischen Thinktanks äh, für, für meine Magisterarbeit. Ich habe meine Magister, also ich habe ich hab in New York gelebt, 9-11, habe die Anschläge mitgekriegt, mitkriegen müssen. Ähm, und das hat mich einfach total politisch geprägt. Ja, also, und habe dann angefangen, ganz viel zu amerikanischer Sicherheitspolitik an der Uni auch zu arbeiten und habe dann meine Magisterarbeit über den Vergleich der us Außensicherheitspolitik zwischen George W. Bush und Bill Clinton äh, geschrieben, also im Vergleich, mhm. war, was hat sich verändert? Und war da für drei Monate in Washington und habe an unterschiedlichen Thinktanks dazu geforscht und
1: gearbeitet für die Magisterarbeit. Spannend. Mhm. Ähm wirklich spannend. Äh, zumal, wenn man sich jetzt die Entwicklung anguckt, das ist auch nochmal interessanter, was sozusagen die Folge war und so weiter. Ich glaube, die Brüche zwischen Obama und ja. äh, Trump sind größer als die zwischen ja. Bush und Trump. Aber bei Trump Obama. und Trump ist es auch immer ein großer Bruch, weil wenn man mhm. das er heute sagt und morgen ist auch immer ganz unterschiedlich, weiß man auch nie, was da passiert. Ähm, so dann Ich spule mir ein bisschen vor, weil wir wollen ja noch zu der zu deinem jetzigen Job kommen, ähm, sozusagen. Du, äh, es gibt ein schönes Foto von dir, was ich mal, glaube ich, im Spiel oder so gesehen habe, mit der Gitarre. Ich glaube, das war genau zu deinem Nachrücken, weil du einer der jüngeren Abgeordneten warst ähm, damals. Äh, und du bist dann wieder in den Bundestag eingezogen. Ähm, und dann eben, äh, das war dann 2009, genau, dann war Oppositionszeit. Ähm, äh, und dann ging es sozusagen weiter. Ich will das jetzt gar nicht so, so ich muss es jetzt leider überspringen, wegen ja. Zeit aber ähm, bevor wir dann sozusagen jetzt zu der Lage der SPD kommen, nochmal vielleicht den Rückblick aufs letzte Jahr. Ähm, und vielleicht kann man ja gleich mit einbauen, das hat der ja auch in Auftrag gegeben, dass es da eine, eine sehr ehrliche, sehr klare Analyse darüber gibt, was so war. Aber bevor wir vielleicht mal zu dem kommen, was sozusagen die Experten Experten auf den Tisch gelegt haben, wie warst du denn so, dass die letzten, weiß ich weiß nicht ein Jahr, aber vielleicht 18 Monate, auch einfach erlebt. Ähm, auch deinen Wahlkampf bei dir ähm, speziell vielleicht? Also total
0: krasses Jahr. Ähm, ich, ich merke auch, dass manchmal so ich vielleicht irgendwie mal einen Monat Zeit bräuchte, um das alles zu reflektieren und zu verarbeiten, was aber ja gerade nicht so stattfinden kann. Ähm, klar, und ich meine, der, der Hauptfokus lag natürlich dann immer auf dem, auf dem Wahlkreis Sieg. So, da da habe ich auch die komplette Energie rein äh, reingetan, sozusagen bis zum Wahltag. Und das war natürlich ein riesiger Erfolg, ne, dass wir dass wir es geschafft haben, konservativen Wahlkreis zu drehen. Ich lag 14 Prozentpunkte vor der SPD, was ja bundesweit, ich glaube, Uli Käber hat noch einen größeren Abstand, aber dann danach kam ich dann. Und das hat einfach, das war natürlich für mich und mein Team und für die ganzen Unterstützer auch, war das einfach ein riesiger, also eine riesige Wertschätzung unserer Arbeit, dass wir so viele Menschen erreicht haben. Ne? Und wir haben halt auch vieles probiert im Wahlkampf, was ähm, vielleicht nicht typisch war. Also ich habe Hausbesuche da gemacht, wo man eigentlich keine machen sollte und ich habe... Gut, das darfst du gar
1: nicht sagen als Generalsekretär. Äh, ja,
0: oh Gott. Na, ich glaube schon, dass man darüber reden darf und dass wir auch immer über richtige Strategien diskutieren können. <lacht> ähm, ich habe mich um Themen gekümmert, die, also auch wo ich angeeckt bin, auch in der eigenen Partei, also Vorratsdatenspeicherung, damals eine riesige Debatte oder Fracking, wo ich ja auch dann, also ganz wichtiges Thema für den Wahlkreis, wo ich auch einfach immer wieder sozusagen den die Veränderungen hier eingefordert habe und das auch viele mitbekommen haben. Ich habe eine Veranstaltung mit Gerd Schröder gemacht, die sicherlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, aber auch von den Formaten her. Ne? Wir hatten für jeden Ort ein eigenes Wahlprogramm entwickelt, wir haben überall Hausbesuche gemacht. Ich hatte das letzte Wochenende, was für einen ländlichen Wahlkreis echt sehr tolles, ein junges Team von 50, über 50 jungen Leuten, die drei Tage, dreieinhalb Tage mit mir unterwegs waren. Und da, da ist auch eine Stimmung transportiert worden. so ne? Und dann war dieser Wahlamt natürlich total ambivalent als 20,5 Prozent. Man kriegt ja dann, gibt ja diese Exit-Polls, also ja. man kriegt ja nachmittags schon so erste Zahlen. Also da war ich echt am Boden zerstört, weil ich das passte nicht zu dem, was ich gefühlt habe im Wahlkampf und wo so die, also man denkt ja auch immer, man hat ein Gespür für eine Situation. Ah, und da war für mir natürlich auch klar, 20,5 Prozent, da holst sie niemals den Wahlkreis mit. Das drehte sich dann abends und dann natürlich auch wahnsinnig gefeiert, nächsten Tag nach Berlin und dann hier war eine komplett andere Stimmung dann als im Wahlkreis. Und das ist auch verständlich, klar, du hast Kollegen, die sind nicht mehr dabei, du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht mehr dabei sein können und dann überhaupt diese Bundes-, also das dritte Mal in Folge eine Klatsche für die SPD und das war für mich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also irgendwie muss es jetzt mal anders werden und ich habe jetzt keine Lust wieder zu hören, dass es anders wird und dann wird es doch nicht anders und habe dann auch, ja, also auch, deutlich gemacht, wie wir Verantwortung übernehmen in, in der Partei und wir jetzt auch mit den Kurs bestimmen.
1: Und dann kriegt man eine SMS, möchtest du nicht Generalsekretär werden oder wie funktioniert das dann? Also nee, nur für nee, mich nee. vielleicht für die Zukunft. Ja, für, für. Ja. <lacht> <lacht> um,
0: nee, das war, das war so, dass ich mich mit, um, also wir hatten ja noch niedersächsische Landtagswahl, also wir haben ja gleich ja. weitergemacht dann in Niedersachsen. Und,
1: Sehr erfolgreich, muss man sagen.
0: Genau, und die Wahl war am 15. Oktober und am 13. Oktober war die Abschlusskundgebung und da war Martin dann auch, äh, Martin Schulz und der hatte mich dann den Tag vorher angesimst, ob ich noch Lust habe, dass wir danach nochmal äh, quatschen. So, und dann haben wir geredet den Abend und dann haben wir auch über die Frage Generalsekretär geredet. Und ähm, das war dann so damals noch eine andere Grundlage. Also mhm. damals war ja klar, wir gehen in die Opposition. Ich darf Jamaika täglich daran erinnern, was sie falsch machen. Ich, aber natürlich vor allem die SPD erneuern. Also mit vielen Ideen, die ich im Wahlkampf hatte, stark aufs digitale Gesetz, digitale Kommunikation, auch eine ganz andere Ansprache von Menschen gefunden. So Und dass man da irgendwie guckt, dass man vorankommt. Und, genau. und dann habe ich auch gesagt, ich würde das gerne machen. Dann wurde es ja auch öffentlich irgendwann, dass ich da vorgeschlagen werde als Generalsekretär. Und, und dann hat sich irgendwann die Geschäftsgrundlage geändert mit für uns alle. Mit, mit den äh, Sondierungen. Und dann bin ich ja gewählt worden am Tag, nachdem die SPD-Sondierung beschlossen
1: hatte und hatte dann noch gleich eine Aufgabe. Ähm, und äh, also ich, ich, ich fand die Zeit halt, also ich, ich habe auch Bundestagswahlkampfleiter hier bei uns und es war echt, also bei uns war es nicht so schön. Wir haben aber auch Gregor Giese als Gegenkandidat, muss man sagen, ist schwer, ja. Wo ich nicht so leiden kann, aber es also wird sehr positiv wahrgenommen und es ist halt auch ein AfD-Wahlkreis. Also bei dem Abgeordnetenwahl, die hatten wir ein Jahr vorher, habe ich ähm, da der berühmte Lars, äh, der andere Lars, der hat auch 8-9 Prozent mehr als die SPD. Die SPD hat aber 13 Prozent verloren und äh, liegt irgendwie so bei 18 oder so. Und ähm, wir wussten da schon, dass die, dass die SPD wohl nur noch knapp drittstärkste wird. Und ich glaube, wir haben es auch nur noch ganz knapp gehalten. Und dann kommt halt, also ja. AfD liegt vor, Linke liegt vor. Es ist schon echt ähm, bar hart und das merkt man auch an der Mo Motivation. Ähm, was ich aber krass fand, war das trotzdem, also wie hast du denn so diese Zeit erlebt, du warst ja dann noch erst sozusagen, du hast ja sozusagen den Auftrag bekommen, Sondierungsgespräche zu machen, aber davor diese Phase, ähm, du bist ja auch nochmal naja dran ähm, gewesen. Es war schon echt ein bisschen verrückt. Also ich fand es schon ähm, so dieses von Full-Stop auf, Nein, wir machen das auf keinen Fall am Montag, diese PK und dann auf, ja, wir machen es eigentlich jetzt auf jeden Fall. Das ist Fand, ja. ich, fand ich äh, schwierig und die Frage ist nicht, so, ich will nicht so destruktiv sein, was lernt man daraus?
0: Nee, also, äh, du, also es ist richtig, es war völlig verrückt und das hat mich auch tief geprägt. Also ich weiß noch, wie ich, wir hatten diese acht Regionalkonferenzen ähm, und die letzte war in Nürnberg, das war einem Sonntag und ich saß mit Martin Schulz am Flughafen und ich war designiert, ja, ich war aber einfach, also ich war designierter Generalsekretär, ich war nicht irgendwie in Verantwortung, aber trotzdem bist du natürlich in dem Moment ja. mit dabei und redest und hörst zu und bist auch auf diesen Regionalkonferenzen und, ähm, und wir kriegten den ersten Hinweis, als wir am Flughafen saßen, dass Jamaika scheitern könnte. So Und ich habe dann damals festgestellt, auch ganz ehrlich, dass nicht viel vorbereitet war für diesen Fall. So. Und, und das hat mich geprägt. Also wenn ich mir die jetzige Phase angucke, wenn ich jetzt sehe, was jetzt gerade los ist, auch in der CDU, CSU, dann ist es jetzt nicht so, dass wir im willy brandt Plakate drucken, aber die Frage, was passiert eigentlich, mhm. wenn, hat mich in den letzten Tagen schon sehr häufig mal beschäftigt. Und ich finde, das, das gehört auch zu meinem Job dazu. Ich meine, dann liest im Spiegel jetzt irgendwie die große Meldung mit SPD, bereitet sich auf Neuwahlen mhm. vor. Das ist natürlich Quatsch. Also wir drucken keine Plakate, aber Trotzdem ist es so, dass es, also das habe ich daraus gelernt. Du musst in der Politik, wenn du an einer solchen Stelle wie ich jetzt, wenn man an so einer Stelle ist wie ich jetzt bin, dann als Generalsekretär, dann musst du in Szenarien denken und dann musst du dich auch auf alles vorbereiten können und musst in der Lage sein, sehr sehr schnell zu handeln. Das ist das, was ich daraus gelernt habe. Und die SPD hat schon auch, und da nehme ich mich auch gar nicht raus,
1: hat dann lange gebraucht, um irgendwie einen Weg zu finden. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, dass du mal einen Monat bräuchtest, um darüber zu reflektieren. Ich bin ja nur kleiner Kommunalpolitiker, aber bei uns ist ja auch immer so drei bis viermal die Woche, hast du Termine abends und auch da merke ich, ist es ist super schwierig, mal zu sagen, was wollen wir eigentlich, was ist eigentlich das Ziel, was ist eigentlich die große Vision, oder irgendwie so mal auszusteigen. Es ist ja schon eine krasse, eine krasse Mühle auch der politische Betrieb. Man muss einfach sagen, es ist wirklich hart. Und alle, die da draußen was anderes sagen, die haben keine Ahnung, wie wie geht man denn damit um? Also ich finde es schon, es ist genau das, was du sagst, teile ich hundertprozentig und es ist auch schön und ich fand es auch toll, diese Nachricht, obwohl ich es auch ein bisschen übertrieben fand, aber es war gut, weil es zeigt, dass man nachdenkt, aber es ist ja schon trotzdem immer eins von Termin zu Termin hangeln und von Problem zu Problem und ähm, wie, ja, blöde Frage, wie geht man damit um?
0: Also Du, äh, du musst dir Räume schaffen, in denen du nachdenken kannst und du brauchst ein Team um dich rum, das nachdenkt und mitdenkt und ein Kreis von Vertrauten, mit denen du alles besprechen kannst so, und wo man auch die Sensorik hat, in sehr also das, das klappt, also da würde ich schon sagen, also diese Szenarien denken und sich damit beschäftigen, was kann eigentlich morgen passieren, was ist sozusagen auch das, was ansteht und so, das, das klappt, aber natürlich waren es natürlich trotzdem sieben krasse Monate, die wir jetzt hinter uns haben und jetzt sozusagen so Tagesgeschäft entsteht jetzt eigentlich erst langsam an. Also es sei denn, wir kommen Neuwahlen, dann wird die Chance auf Tages... Nein, war ein Scherz. <lacht> ähm, aber das Tagesgeschäft entsteht jetzt erst langsam, wo man anfängt, sich wirklich in solchen äh, Dingen auch, auch noch mal intensiver zu beschäftigen, strategische Entwicklungen zu machen. Das gehört mit dazu und da, dafür sind die Räume auch da und die Zeit muss man sich auch nehmen. Also wenn man nur von Termin zu Termin rennt und nur funktioniert, aber nicht mal
1: über den Tag hinausdenkt, dann, dann ist man auch schlecht in der Politik. Ja. Ähm, da, da können wir total gerne über Strategie reden. Äh, äh wie, bevor wir da sozusagen zur Strategie kommen, wie ist denn die Lage? Und das ist ja so ein bisschen das, das äh, dieses Papier. Erstmal nochmal wirklich zwei dicke Daumen hoch dafür, dass ihr das gemacht hat, habt und auch so öffentlich kommuniziert habt. Ich finde, das ist alles andere als selbstverständlich. Und ähm, so offen und ehrlich... Dinge aufschreiben zu lassen von extern ist wirklich, das muss wir einfach mal loben. Also ich glaube, wir loben viel zu wenig in der Partei, deswegen Danke. echt gut äh, äh, und echt mutig. Äh, was würdest du dann sagen, was ist sozusagen vielleicht nicht nur, was im Papier steht, sondern auch deine eigene Meinung, aber wie ist denn, wie steht denn was ist denn unsere Lage gerade, wo, wo stehen wir denn? Also vielleicht noch nochmal ein Satz zum Papier, weil ich finde, sowas
0: muss selbstverständlich werden. Also das ist mein Verständnis auch von moderne Organisation. Also, ganz ehrlich, natürlich mhm. möchte ich auch als Generalsekretär irgendwann ein Papier Wobei vorlegen. Gut nein, was heißt, nein, ich möchte natürlich gerne auch beim nächsten Mal eine Evaluierung unseres Wahlsieges haben. So, mhm. ja, das ist ja auch, also, mhm. also du musst in guten und in schlechten Zeiten evaluieren und musst daraus lernen, was oder musst gucken, was du daraus lernen kannst. Und, also, was ist der Zustand der SPD? Wir sind in Umfragen nicht da, wo wir sein wollen. Wir, sind, wir kommen aus einer Phase. Die, die wirklich turbulent war und wo wir auch in der Partei miteinander gerungen haben und für mich ist jetzt eins der großen Ziele erstmal sowas wie verlässliche Verfahren, Prozesse, ja, also auch, es mag selber nahe klingen, aber dass eine, eine solche Wahlanalyse, die ja viele Leute auch haben vorher, dass das nicht öffentlich wird vorher. Das ist für mich ein ganz großer Wert. Das zeigt auch, dass in der Parteispitze gerade ganz viel mhm. über die Frage, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir, wir sind Vertrauensverhältnisse, das, das, das ist schon ein hoher Wert. Also, ähm
1: es Und war in der Tat wirklich eine Überraschung. Also ich habe es auch nicht mitbekommen, dass es in Auftrag gegeben wurde. Das ist schon. Naja, also
0: dass es in Auftrag gegeben wurde, das haben wir sogar öffentlich gesagt. Okay, das also das aber. ist so direkt auch nach meiner okay. Wahl. Das war ja okay. da schon auch ein Parteivorstandsbeschluss. Aber dass es, äh, dass es nicht öffentlich geworden ist, bevor es öffentlich werden sollte, das ja. fand ich sehr schön. Und, äh, aber ist jetzt auch keine große Sache. Aber ähm, ich finde, ein paar Sachen lassen sich daraus lesen, die jetzt in Auftrag sind. Die SPD muss, muss einfach klar erkennbar sein. Also da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin Unterhaltung redet haben. Die SPD hat immer versucht, allen Menschen zu gefallen in den letzten Jahren und das ist, äh, das geht nicht. Also wir müssen auch mal anecken, wir müssen mal provozieren, wir müssen auch mal Leute auf die Füße treten. So, ja, das ist also natürlich nie jetzt irgendwie... Nicht allen gleichzeitig. Nicht allen gleichzeitig. <lacht> ähm, aber wir können, nicht, wir können nicht Politik für alle machen. So, ne? Also wir, sozusagen, immer allen gefallen wollen. Und das Zweite ist, ich wünsche mir einfach, dass die SPD es jetzt auch mal schafft, so wegzukommen von dieser Binnenfixierung. Also wir haben jetzt ein halbes Jahr über uns geredet. Und das ist aber auch, damit muss Schluss sein. Ziel von SPD muss immer sein, gesellschaftliche Mehrheiten zu erreichen. Auch nicht irgendwie Parteitage zu gewinnen, sondern wir müssen Mehrheiten erreichen wollen. Und die, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, das ist das Schönste eigentlich in diesem Evaluierungsbericht. Ähm, da steht irgendwo der Absatz drin, dass, die, dass das Potenzial für eine selbstbewusste, optimistische auch mit einer klaren Haltung sich positionieren, der SPD da ist. Und, und das, wenn wir rauskommen aus dieser Binnenfixierung, wenn wir Klarheit haben bei Themen, auch mutig werden bei Themen und wenn wir schaffen, neue Ideen zu entwickeln. Also mein Thema ist ja schon jahrelang die Digitalisierung wo ich einfach hoffe, dass wir so eine optimistische Perspektive einnehmen, dass wir nicht irgendwie alles, was an digitaler Entwicklung da ist, irgendwie verteufeln. Klar, du musst dich kümmern um das, was da kommt, du musst dich um Datenschutz kümmern, du musst dich kümmern, dass die Menschen weiterhin Beschäftigung haben. Aber das kann man auch positiv formulieren und sagen, ne, wir bringen alle durch diesen Wandel durch und eine mutige europäische Haltung einnehmen. Also das ist so das, was ich mir wünsche. und wo wir jetzt auch gerade dran arbeiten. Wir haben jetzt gerade auch Verantwortliche benannt für diesen programmatischen Erneuerungsprozess. Wir werden im November hier in Berlin ein Debattencamp organisieren, also sowas wie die Republika. Das wird auch was Neues sein, wo ich aber einfach hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen Bock haben, das mitzugestalten und auch die SPD mitzugestalten.
1: Und das Angebot ist sehr ernst gemeint und ich glaube, dass das sehr gut wird. Ich will noch eine Sache, bevor ich die Frage stelle. Ich finde aber, es ist schon wirklich eine große Sache, dass das nicht rausgekommen ist, weil ich hatte schon das Problem, also wenn man gerade im politischen Raum, wo alles ständig auf Twitter und Co. landet, und das ist ja so eine, so eine Krankheit im politischen Raum zur Zeit, man hat ja keinen Raum mehr, wo man einfach mal unter sich reden kann. Und ich will doch auch, dass ihr und dass Andrea Nahles mal irgendwann mal sagen kann, ja, aber können wir das nicht so oder so machen? Und das einfach nur eine Gedankenspielerei ist. also aber, aber das war ja scheinbar zumindest in den letzten Jahren nicht möglich. Deswegen finde ich es schon eine große Sache, weil das alles andere finde ich schon sehr dysfunktional, so vom Antlitz sozusagen. Eine Frage, die ich habe in einem Podcast aufgenommen, der ist noch nicht veröffentlicht, mit Nico Schmolke, das Journalist, der ist ausgetreten aus der SPD. Und der hat da haben wir auch darüber geredet, sozusagen, welche, welche Entscheidung trifft denn die SPD jetzt? Also treffen wir jetzt die Entscheidung dieses, also weil du sagst, wir dürfen nicht alle glücklich, also können nicht mehr alle glücklich machen, Gehen wir in dieses Milieu oder in diese Position, was wir nicht mal, mit Milieus denken. Franz Walter, der ist ja auch Genosse, der hat ja jetzt geschrieben, die SPD muss aufhören, Volkspartei zu sein, weil seine Idee ist ja Volkspartei ist und so Integration für alle und das klappt nicht mehr. Ähm, wo siehst du denn sozusagen Aspekt, du sagst, wenn wir hier, also jetzt über Europa hinaus, Aspekt, wo du sagst, okay, wenn wir hier eine klare Position haben, dann verlieren wir vielleicht ein paar Leute, die uns jetzt mögen, aber wir, wir machen ein bisschen eine Position auch für was Neues. Also ein Beispiel, was mir immer wieder einfällt, als, äh, natürlich als Berliner Sozi, ist die Energiewende. Hm. Also ich glaube, die SPD Berlin ist da sehr progressiv, natürlich, weil wir haben hier auch keine Arbeitsplätze dran. Aber es ist ja schon die Zukunft, ein CO2-neutrales Land zu haben. Und das ist auch so ein Konflikt, der immer sehr stark schwelt. In der Partei habe ich das Gefühl, auch im Bundestag merkt man, das ja, dass da viel, einfach viel Aushandlung möglich ist. Aber da eine konkrete Haltung zu haben, ist ja zum Beispiel eine wäre ja interessant, ist aber auch schwierig.
0: Also klar, jede Haltung zu entwickeln ist schwierig, also weil du sie auch klären musst in der Partei und es wird vieles auch nur über Entscheidungen gehen so und das müssen wir aber auch lernen, dass es mal wieder Entscheidungen braucht. Also wir sind immer in der Lage, diesen schönen Satz zu formulieren, hinter dem alle leben können, aber wenn dann ein Bürger kommt und sagt, was heißt das denn jetzt konkret für mein Leben, dann hängen wir und deswegen, also, also was, wovor ich warne, ist sich irgendwie hinzusetzen mit so einer Milieustudie und zu ja. gucken, welche wollen wir jetzt bedienen und welche Themen müssen wir da fahren. Das ist der Quatsch, den ich jetzt schon häufig erlebt habe. Als Politiker, wenn man gut ist, hat man entweder ein Gefühl, nee, muss man eigentlich ein Gefühl haben dafür, was das Richtige ist und das sollte man dann tun. So Und wenn du fragst, was sind so Themen, die ich für richtig halte, dann würde ich zum Beispiel sagen, wird das Klimathema eins, was in der SPD an Bedeutung gewinnen muss. Also auch übrigens geprägt durch Regionalkonferenzen, auf denen eine junge Generation immer gestanden hat und gesagt hat, Klimaschutz, Ganz, ganz wichtig. Ja, das ist kein Thema, was nur bei den Grünen liegt. Und die Frage, wie kriege ich eine soziale Perspektive in Verbindung mit Klimapolitik hin, halte ich für eine Frage, an der wir dringend arbeiten müssen. Und der Bedarf ist auch da, dass es da eine Positionierung der SPD gibt. Ich habe das digitale Thema gerade angesprochen. Und ich meine, was Kernthema bei uns ist, und das treibt mich halt auch um, ist die ganze Frage, was machen wir eigentlich im Bereich der Arbeitsmarktpolitik? Und, und da erlebe ich ja diesen, diesen Gap, und dass wir jetzt, auch in der letzten Legislatur, wir haben ein bisschen was bei Leiharbeit gemacht, wir haben was für Werksverträgen gemacht, wir haben den Mindestlohn, der jetzt wieder steigt und trotzdem habe ich halt die Leute auch bei mir in den Bürgersprechstunden sitzen oder bei den Hausbesuchen, die ich im Wahlkreis mache, die sagen, wir können nicht vernünftig von unserer Arbeit leben und das ist, da muss die SPD ran so, und deswegen werden wir noch mehr an, also an Antwort noch arbeiten müssen zu prekärer Beschäftigung, zu Leiharbeit, zu Werksverträgen und wenn diese Leute alle wissen, die SPD ist unsere Partei und die kämpft für unsere Rechte, dann haben wir ganz viel erreicht. Und, ich, und auch die Frage übrigens Sozialstaat. So, ich mhm. ich habe das ja durchaus auch mal irgendwo provokant da gesagt, aber ich also, klar, dass die Zeit, in der wir uns Gedanken machen müssen, was kommt nach Hartz IV, ist jetzt da. So, und mhm. wenn ich den digitalen Wandel sehe und wenn ich sehe, wie Sozialstaatlichkeit sich verändert, dann habe ich eine Vorstellung davon, dass wir einen Sozialstaat bekommen, der Menschen der Menschen auffängt und der ihnen eine Perspektive bietet und der ihnen nicht sozusagen vermittelt, ihr habt jetzt ein Jahr lang Zeit und sonst rutscht ihr halt richtig runter. Also das ist auch das, wo ich mir wünsche, dass die SPD da gedanklich viel reinsteckt. Ne? Und also wir haben jetzt ja auch im Erneuerungsprozess dann auch Leute wie Kevin Kühnert oder Manuela Schwesig oder auch, auch Frank Baranowski, der, der Vorsitzende der SGK, also der, der Kommunalpolitiker, die jetzt genau an diesen Fragen arbeiten. und Also ein Sozialstaat, der wirklich schützt und und Sicherheit gibt aber gleichzeitig auch befähigt, dass die Menschen sich auf den, den enormen Wandel, der da ist, einstellen können. Das sind so ein paar Themen, wo ich mir echt wünsche, dass die Partei spannend wird. Und, und wenn wir es dann schaffen, so in der Partei eine Kultur zu entwickeln, dass wir sagen, wir machen Lust auf morgen und wir machen Lust auf die Zeit, die kommt und wir haben Antworten und weniger uns beschäftigen mit dem, was vor 10, 15, 20 Jahren war, dann, dann werden wir auch wieder, werden wir wieder ein Christ, also werden wir auch ein Fixpunkt
1: wieder für Leute, die, die einfach Lust haben, Gesellschaft zu gestalten. Ich finde, beim eine, ein, ein Gedanke sozusagen zu dieser Hartz-IV-Debatte, also ich finde es total faszinierend, Es war auch, ein, das höre ich auch immer wieder, ich bin eingetreten auch in die SPD und das Erste, was ich mir am Infostand anhören durfte, ist Hartz IV und da dachte ich, ja gut, da war ich halt zwölf, als das gemacht wurde, also okay, aber das hat bei uns zum Beispiel, also im Osten ist da ganz anders eingeschlagen, ich glaube, das ist auch, glaube ich, was damals auch nochmal zusätzlich unterschätzt wurde, wie die Ossis, wie viel Wert die Ossis drauf auf diese wirkliche Absicherung legen, dass eine ganz andere Kultur einfach gewohnt war, deswegen gab es da, glaube ich, diese tiefe Verletzung sozusagen, es war ja ein Verletzungsgefühl also enttäuschte Liebe oder sowas und was ich aber immer wieder krass finde, ich war 2009, bin ich eingetreten nach, dem, nach der Bundestagswahl, eine Woche danach, am 3. Oktober hm. <lacht> und, äh, und da war ich auch auf diesen Regionalkonferenzen, damals mit Andrea und Sigmar hm. und alle durch die Bank weg, natürlich ist Berlin, ja, Berliner Babel vielleicht, äh, Berliner Amtsverband, alle haben durch die Bank weg, haben Hartz IV kritisiert und das war 2009 und es ging einfach seit Acht Jahren geht es weiter. Man kann auf keinen Parteitag gehen, wo nicht irgendeine eine signifikante Gruppe von Menschen aufsteht und sagt, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Aber irgendwie habe ich nie verstanden, warum nicht schon aus Opportunismus einfach die Parteiführung mal vor drei Jahren gesagt hat, okay, wir räumen es halt ab. Tschüss. Ist okay, wir, wir machen was anderes. Also da habe ich mal manchmal, hätte ich mir mal ein bisschen mehr... Mut gewünscht, einfach zu sagen, ja, wir machen es jetzt einfach weg. Also schon allein, weil es uns im Wahlkampf stört. Also ich meine, wenn du immer darauf angesprochen wirst, hat Michael Müller ja auch mal in einem Interview gesagt, dann müssen wir daran was ändern. Also, Aber da habe ich irgendwie so eine gewisse Sturheit
0: festgestellt. Ja, aber also ich kann dir nur sagen, dass in, also jetzt mittlerweile in neun Jahren Hausbesuche, die ich mache äh, im Wahlkreis, ja, der bis, wenn ich 15 Mal auf das Thema angesprochen wurde, ist es viel. Hm. Wenn ich aber die rausziehe, die mich ansprechen auf die Frage, könnt ihr eigentlich als SPD dafür sorgen, dass ich in zehn Jahren hier noch gut leben kann, so, mhm. dann, das ist viel, viel mehr. Mhm. Und wenn wir all die Energie, die wir in rückwärtsgewandte Debatten äh, reinstecken, wenn wir die nutzen, um die Fragen von, was ist in fünf Jahren oder in zehn Jahren dann zu beantworten, dann, dann wird die SPD wieder attraktiv. Und das ist ja auch also das ist ja auch dann sozusagen ein nächster Schritt, den wir, den wir gehen müssen, so was ich ja auch sage. Mhm.
1: Ja, ja, das teile ich auch. Ich wollte nur mal sozusagen, äh, also ich, ich fand es auch damals, wenn man noch mal kurz ein bisschen Manöverkritik machen kann an den anderen, wenn man sowas sagt, dann wird immer alles in den falschen Halt gekommen. Ich fand, ich habe das Interview damals, was du auch sehr genau gelesen und äh, habe daran eigentlich nicht so viel Kritikwürdiges gesehen, aber irgendwie will man sich gerne aufregen auf Twitter, glaube ich. Ja, ähm, das müssen wir aber auch lernen in der Partei, dass wir
0: miteinander vernünftig umgehen. Also, ich, also da, da können wir alle, glaube ich, lernen, aber
1: der politische Gegner steht woanders. Ja. Ähm, mit Blick auf die Zeit. Ich ähm, wollte es nur noch ähm, eine schöne Frage hätte ich noch. Wenn du dir eine SPD backen könntest, ist ja immer so bei Strategien so eine Vision. Wenn du eine SPD backen könntest, ähm, komplett selbst entwerfen könntest, wie würde die aussehen? Wie Würde sie aussehen? Ich, also ich kann also, den, ja sagen, ja, also wofür die, ich würde sie stehen? Nein, sie,
0: also es wäre, also erstmal wäre es eine selbstbewusste Partei. Das Zweite ist, dass es eine Partei wäre, die sich ganz viel mit Zukunftsthemen beschäftigt und die eine optimistische Haltung gibt. Und, und es wäre eine Partei, die im Umgang miteinander sehr, also in der wir sehr gut miteinander umgehen und vor allem wäre es die Partei, die sich jetzt darauf konzentriert, das Thema Europa voranzubringen. Also das ist, in der Welt, in der wir gerade leben, ist das wirklich die große Aufgabe. Und wir haben in den nächsten drei, fünf Jahren in der Hand, was aus Europa wird. Und ich habe neulich, das erzähle ich noch kurz, Glashäufer umlauf hat neulich mal ein Interview gegeben und hat gesagt, wir werden die dümmste Generation, wenn wir jetzt nicht für dieses Europa kämpfen. Und, und da hat er recht. Und das ist das, was ich von meiner Partei jetzt erwarte. Und wenn wir das nochmal mit so einer optimistischen, zukunftzugewandten, selbstbewussten Haltung tun und auch nicht immer zweifeln, ob wir die größten Fehler machen oder ob alle Kritik, die an uns kommt, ob die auch stimmt und so weiter, mhm. einfach mal kämpfen. Ja? Also ich meine, es ist... ich äh, ich bin total gerne Sozialdemokrat und ich finde einfach gut, dass wir nie zufrieden sind, dass wir immer mehr wollen, dass wir immer weiter wollen, dass wir die CDU will Macht und wir wollen die Welt verbessern. Das ist so der große Unterschied zwischen uns. Ja. Und, und trotzdem müssen wir manchmal auch unsere
1: Erfolge stärker, stärker betonen. Ähm, ich habe äh, eine Bemerkung und dann kriegst du das Schlusswort, weil traditionell äh, der Gast das Schlusswort kriegt. Traditionell beim Podcast, der ein halbes Jahr alt ist. Naja, ähm, aber es stimmt. Ich glaube, wir wollen immer die Guten sein und die anderen wollen gewinnen. Das ist auch manchmal schwierig, weil wir manchmal zu wenig gewinnen wollen <lacht> und zu, äh, zu viel die Guten sein wollen. Ähm, als erstes erstmal äh, äh, danke für deine Zeit. Ich weiß, deine Zeit ist furchtbar, furchtbar rar. Deswegen danke ich dir, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast. Wirklich, wirklich äh, ganz toll. Ähm, und meine Abschlussfrage ist, ähm, also zweierlei. Erstens, wen kennst du, wenn ich mal einladen soll? Und du kennst, glaube ich, ziemlich viele Leute. Ähm, äh, <lacht> wen sollte ich, soll ich mal sprechen? Und die zweite Sache ist, ähm, es sind ganz, ganz viele Leute eingetreten im letzten Jahr. Also ich weiß nicht, wie viele jetzt noch netto sozusagen sind, aber in 18 Monaten irgendwie so um die 40.000 bis 50.000. Ich kriege ganz viele Mails immer von Leuten, die sagen, ah, ich bin neu, ich höre deinen Podcast und das ist ganz nett, weil dann kriege ich ein bisschen Einstieg. Was würdest du diesen Leuten auf den Weg geben in ihrem Engagement ganz grundsätzlich politisch? Und an der Stelle, äh, danke nochmal für die Anwesenheit und dieses Gespräch.
0: Sehr gerne, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und also wie bei jedem guten Interview und also Gespräch sind einfach total viele Sachen noch dabei, die mich wahrscheinlich noch beschäftigen werden an Fragen im Nachhinein. Unter anderem gerade die Frage, was rate ich einem Neumitglied? Ich, also ganz ehrlich, ähm, die Chance für Neumitglieder, diese Partei zu gestalten, war wahrscheinlich nie so groß wie gerade, also weil alle gerade auch nach Veränderungen suchen und ich habe schon die Wahrnehmung, dass Erneuerung bei, bei sehr, sehr vielen Menschen sehr ernst gemeint ist. Und deswegen rein in die Ortsvereine, rein in die Arbeitsgemeinschaften. Auch die Frage, ähm, könnt ihr digital diese Partei mitgestalten? Also wir werden, ähm, wir werden jetzt Themenplattformen starten nach der Sommerpause, auch für das Debattencamp, auch da können sich viele Leute ähm, einbringen und können äh, mitreden. Um, und das ist das, wo ich mir auch einfach wünsche, dass zum Beispiel auf diesen Debattencamp dann viele Neumitglieder sein werden. Und was die Frage angeht, uh, wen kann man interviewen als nächstes? Ich weiß nicht, wen du hattest, aber ich hätte zwei Tipps, wenn ich das sagen darf. Das eine ist Stephanie Seiler, die gerade äh, Oberbürgermeisterin in Speyer geworden ist. Also auch sicherlich eine sehr konservative Hut. Ja, und, ja, und äh, äh,
1: schöne Wahlkampf, habe ich mir angeguckt. Genau, und einen super Wahlkampf schön. gemacht
0: hat. Und das zweite natürlich traditionell Sophie Passmann, die ich dir empfehlen würde als Interviewpartnerin. Gut, vielen Dank.